0: Ze wilden de grondwet veranderen, districtenstelsel, referenda, gekozen burgemeesters En daar is uh, niks van terechtgekomen. Nou, dit is gewoon een een zeer slimme en geleerde man. Hij doet me in sommige opzichten een beetje denken aan Jan Pronk.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Bij de praatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit en om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. We krijgen een nieuwe partij erbij, de NSB. Eh, dat is een beetje flauw. De NSC. Nieuw sociaal contract, de partij van Pieter Omzicht. Jawel, hij gaat meedoen aan de verkiezingen. Han, is dat de doodsteek definitief van het CDA nu? Uh,
0: Als Omzicht een goede ploeg om zich heen verzamelt... en een uh, werkende organisatie van de grond teelt in een maand of twee... dan heb je kans dat het de doodsteek van het CDA is. Aan de andere kant moet je, denk ik, die meneer Bontenbal niet onderschatten.
1: Denk je dat dat wat is, die
0: bonte bal? Ik denk dat hij aardig kan debatteren.
1: Mm-hmm. Ja. Maar goed, dat moeten we afwachten. Pieter Omzicht, die begint dus een, een eigen partij. Hij kon ook eigenlijk niet anders. Hè? Nee,
0: want hij stond natuurlijk voor het dilemma. Zal ik het niet doen en daar mijn leven lang spijt van hebben? Of zal ik het toch doen en dan wellicht er mijn leven lang spijt van hebben? En in dat geval moet je altijd voor het laatste kiezen.
1: ja. Hij gaat dus meedoen. Um, ik heb zijn plannen gelezen. Want die, uh, die staan gewoon op het, uh, op het web.
0: Op het wereldwijde web. Um, ik vond het nogal uitblinken in abstracties. Ja. En ook wel weer niet. Hè? Die plannen vallen naar mijn idee in drie onderdelen uiteen. één. Eén. Uh, een andere bestuurscultuur. Yeah. Twee. Hij wil de torbekken van de 21ste eeuw worden. En dat is nogal een, uh, een ambitie. En drie... Daar
1: ben, daarmee bedoel je te zeggen van dat hij uh, uh, ja, fundamenteel onze staatsinrichting wil veranderen. Ja,
0: hij heeft op de radio zelfs gezegd dat duurt nog wel een jaar of tien, maar we moeten er wel aan beginnen. Ja En als derde? Uh, een aantal sociale maatregelen die wat mij betreft nee. erg smaken naar de katholieke sociale leer. Dat is een vergeten leer ooit door de katholieke kerk ontwikkeld als alternatief voor het socialisme.
1: Dus het is een beetje een socialistische katholiek als je het zo zegt. Uh,
0: Hij zou zich denk ik zelf sociaal noemen. In die katholieke sociale leer staat centraal dat de arbeiders een loon waard is. Maar ook dat de patroons, dat is de katholieke terminologie, dat de patroons en de arbeiders in een bedrijf ...gezamenlijke belangen delen.
1: Ja. ja. Hey, um, het NRC heeft onderzocht... ...hoe Pieter zich gestemd heeft... ...de afgelopen jaren. En daar zie je toch dat het eigenlijk wel een hele rechtse man is. Heel veel in de buurt met... Uh, nou ...het meeste kwam het geloof ik overeen met... ...wat de SGP afgestemd.
0: Ja, dat is ook geen wonder, want hij komt uit een buitengewoon verschrikkelijk katholiek nest. Ik kom ook uit een katholiek nest, maar ik kom uit een gewoon katholiek nest. Maar, zei, maar
1: wat is dan v- buitengewoon verschrikkelijk aan een
0: katholiek nest? Zijn vader was directeur van een retretteinstelling en bovendien jaken. Dat is de laagste priesterwijding. Oh. En eh, dan mag je nog getrouwd zijn. Ja, anders was Pietertje er niet geweest. Ja, of achteraf, uh, natuurlijk. Maar, uh, dus hij is in een heel katholiek milieu opgegroeid. Uh, Hij placht altijd in de Tweede Kamer bezoekers uh, met een kerkelijke achtergrond, priesters en nonnen, rond te leiden als ze bij het CDA langskwamen. Dit is een heel gelovig man.
1: Ja. Nou, dat is toch niet zo erg?
0: Nee, ik zeg toch ook niet dat het erg is. Ik definieer oh. hem.
1: Ja, ja, precies. Um, hij is uh, uh, heel lang lid geweest uh, van het CDA. Uh, al in 2012 probeerden ze hem uh, eruit te zetten. Ja, hè?
0: ze hebben hem eigenlijk uh, steeds op, als lastpak op een zijspoor proberen te schuiven. Uh, ja. Hij stond op een zeer onverkiesbare plaats in het begin van deze eeuw. Plaats nummer 53. Maar hij kwam toch in de Tweede Kamer, omdat heel veel Kamerleden van het CDA toetralen. tot het eerste kabinet boken. En dan kun je nagaan. Ja. Wat een enorme teleurgang die C- dat CDA a- ja. achter de rug heeft.
1: Ja. En toen kwam in hij tweede...
0: in en dan probeerde ze ja. hem steeds eruit te wippen. Maar dan organiseert hij ja. een. Uh, een stemmenactie in Twente, waar hij vandaan komt. Pieter Omtzigt is een heel nadrukkelijke Twentenaar.
1: Ja, en dan komt hij toch weer hoger. Ja. En hij was bijna lijsttrekker van de verkiezingen geworden in 2021 was dat volgens ja, mij. En je moet de lijst niet uh, de, ja. de kost
0: geven die denken dat de telling niet eerlijk was.
1: Uh, nee, ja, dat is uh, inderdaad een suggestie die gewekt werd. Toen werd Hugo de Jonge het, maar toen Hugo de Jonge terugtrad, uh, kregen we Wopke Hoepstra en niet uh, Pieter Omtzigt.
0: Men vindt in het CDA establishment uh, uh, Pieter Omtzigt een, een hinderpaal en een, een gevaar. en Iemand die gesensibiliseerd moet worden omdat hij regelmatig het kabinet in gevaar bracht met zijn kritische vragen. En, die categorie CDA-leiders is zo langzamerhand de partij uitgebondzuurd en op een wijs spoor gezet.
1: Ja, maar um, ja, hij wordt eigenlijk door uh, vriend en uh, vijand uh, opgehemeld als een heel goed Kamerlid. Uh, ik weet niet of dat zo is, maar misschien zegt het veel meer over het niveau van de andere Kamerleden dat hij nu met kop en schouders daarboven uitsteekt. Hij doet toch gewoon zijn werk daar door de, uh, zeg maar het kabinet, de regering aan
0: de parlementaire controle te onderwerpen. Ik denk dat als je het hem zou vragen in die termen dat hij zegt, je hebt gelijk. Ik doe gewoon mijn werk en ik controleer de regering. En dat doe ik met alle middelen die mij ter beschikking staan. Ik reken alles na. Ik lees alle stukken en ik stel daarna duidelijke vragen. En dat is
1: wat hij doet. Maar in het coalitieland wat wij zijn, is het eigenlijk gebruikelijk dat op het moment dat er een coalitie gewormd wordt van verschillende partijen, dat de fracties in de Tweede Kamer zich daar ten alle tijden achter scharen en dat kabinetsbeleid verdedigen en Eigenlijk zo af en toe alleen maar voor de bühne een beetje kritisch zijn op de, op de eigen ministers en op de ministers van de coalitie. Ja, dat is
0: al decennia usance in de Tweede Kamer. Uh, als je van de coalitie bent, is er fractiediscipline. Zo wordt dat genoemd. En in feite ook... wel
1: kadaverdiscipline genoemd door sommigen. Ja,
0: en uh, ik zeg het je na... Uh, Want de meeste besluiten die worden voorgekookt voordat ze in de Tweede Kamer komen. Een van de punten uh, waar uh, het, uh, het nieuwe sociaal contract een eind aan wil maken is die praktijk.
1: Maar is nou niet dat dat in een coalitieland wat wij zijn, dat gewoon eigenlijk de enige manier om om te komen tot een gedragen besluit? Je kan het wel in de Tweede Kamer uitvechten, maar dat worden Poolse landdagen. Het is toch logisch dat dat in de wandelgangen en in achterkamertjes met elkaar afgedicht
0: wordt? Dat ligt eraan. Je kunt natuurlijk ook in de Tweede Kamer een open, eerlijke discussie voeren... En als jij die discussie dan verliest, hoeft dat helemaal niet te betekenen dat je dan moet aftreden of de politiek verlaten. Dan heb je gewoon een, de discussie verloren. En wat ik nu zeg, dat zeg ik in commissie met jongheer de Savornin Lohman. Dat is een, een oude geest, ja. Daar zijn die straten naar genoemd. Zeker. Ja. En die was... Uh, De grondlegger van de Christelijk Historische Unie, een van de componenten van het CDA en in zijn tijd het geweten van de Tweede Kamer. En die vond dat als je wat wilde bespreken, moest je dat in de openbaarheid in de Tweede Kamer doen. En als er iemand bij hem langskwam om iets van tevoren te sonderen, dan kreeg hij gewoon geen antwoord. Als u dat wilt weten, dan vraagt u het maar in de vergadering straks.
1: Ja. W- 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 wanneer zijn we dat in Nederland een beetje kwijtgeraakt dat echte dualisme want dat is wat je eigenlijk hier beschrijft ja, een, een, tweede, een tweede kamer die tegenover het kabinet staat niet in de zin van tegenstanders maar wel in de grondwettelijke taak die ze hebben en een van die taken is het controleren van de regering het bevragen van de regering noem maar, maar op
0: ja, ik denk dat dat al, uh, al behoorlijk oud is en dat je dat in de jaren 20 en 30 al ziet uh, als er coalities uh, gevormd uh, worden en coalitieregeringen vanuit de Kamer gesteund worden. en het is na de Tweede Wereldoorlog alleen maar versterkt.
1: Ja, dus uh, hebben we niet een tijdje gehad toen uh, Frits Bolkenstein uh, uh, de leider was van, het VVD, van de VVD tijdens de Paarse kabinetten. Uh, en, en, en toen de VVD toch deelnam aan die coalitie, dat Frits Bolkestein een soort oppositie voerde tegen het kabinet. Ja, dat
0: deed hij heel knap. En dat deed hij op op principes en op uitgangspunten, maar nooit op concrete punten. Dus hij hij heeft nooit een een minister in de problemen gebracht, zozeer dat Hmm. hij misschien zou moeten aftreden. Maar hij hield wel algemene verhalen over uh, integratie enzovoort.
1: Ja, en en stelt zich nu voor dat we die traditie gaan verlaten. Ja, dat stelt hij voor. Die, niet die traditie van Bolkestein, maar de traditie zoals we die eigenlijk in, vanaf de twintig jaren ons eigen hebben gemaakt hier in Nederland. Ja. En hoe stelt hij zich dat dan voor?
0: Uh, nou, hij stelt zich een heleboel dingen voor. Hè. Uh, hij wil om te beginnen bevorderen dat kiezers en gekozenen meer contact hebben. En daar wil hij de grondwet gaan veranderen. Wat wil hij namelijk? Hij wil invoering van een districtenstelsel. Elke provincie is een district en hoeveel kamerleden een provincie afvaardigd heeft met het aantal inwoners te maken, dat kan gaan van 4 tot 15. Dan blijven er nog 25 zetels over voor kandidaten die het in hun eigen provincie net niet hebben gehaald en zo denkt hij uh, dat Kamerleden losgekomen te staan van hun partij en dichter bij de kiezers want ze komen nadrukkelijk uit een uh, provincie en dat daardoor alvast heel wat mogelijkheden om partijdiscipline af te dwingen dat die uh, dan wegvallen en dat is volgens uh, mij onzin uh, waarom uh, is dat onzin uh, yeah. in Ik dacht dat ik je de vragen stelde, maar... In in Engeland hebben ze al sinds mensenheugenis een districtenstelsel... en daar is de fractiediscipline heel erg groot. En het het parlementslid die binnen de eigen partij de fractiediscipline handhaaft... die heet zelfs de chief whip, dat is de oppere Dus dat is is gewoon... Nee, dat geloof ik dat dat werkt. Ja. Uh, maar
1: volgens mij hebben ze in, in, in Denemarken ook, ook zo'n soort systeem uh, van een, een combinatie van uh, districtse stelsel en, en gewoon uh, rechtstreeks gekozen evenredige vertegenwoordiging. In Duitsland
0: hebben ze het ook en heeft iedereen twee stemmen. Ja. één voor de algemene lijst en één voor zijn district. Dat kan ah, je ja. ook proberen.
1: Maar daar werkt het toch wel, dat Deense en dat Duitse model. Dus dan, ja, je vergelijkt wel. het dan nu met het Verenigd Koninkrijk. Maar dat is misschien dan niet helemaal terecht. Nou, in
0: Denemarken heb je ook, uh, heb je ook een heel ingewikkelde coalitiepolitiek. Uh, ja. Dat hebben we trouwens allemaal op de tv kunnen zien... in die geweldige serie uh, over de Burg. Borgen,
1: Borgen. bedoel je? Ja.
0: Hé, hey, maar... maar
1: is dit nou iets waarvoor we de kiezers op de, op, de, op de banken krijgen?
0: Nou, dat denk ik niet. We krijgen de kiezers, Pieter Onzicht krijgt de kiezers op de banken, omdat hij een verlosser is. Althans, ik, laten we het anders zeggen, honderdduizenden kiezers, dat mag je rustig zeggen, die zien in hem de verlosser.
1: Net zoals in Pim Fortuyn ja, hij, Thierry Baudet en Geert Wilders precies. de verlosser zagen.
0: Na de ondergang van de LPF zijn er steeds weer politici gekomen die de erfenis van Pim Fortuyn claimden. Of kregen, in handen geschoven kregen. En Pieter Omtzigt is de laatste. Hij is de verlosser, hij gaat alle problemen oplossen en hij gaat eindelijk iets doen voor de gewone man. Dat is de gedachte.
1: We vergeten nog Caroline van de Plaster te vernoemen in dat rijtje van die verlossers. Want die haalt dat nadrukkelijk ja, ook.
0: En die gaan nou, ze zijn poeslief tegen elkaar, maar ze gaan wel concurreren oh ja. om erfenis.
1: Ja, ja. Maar verlossers, ja, het klinkt een beetje bijbels. Dat is natuurlijk één groot sprookjesboek. Is dit ook niet gewoon een sprookje dat iemand de verlosser in de Nederlandse politiek zou kunnen zijn?
0: Dat weet ik wel zeker.
1: Ja, waarom weet je dat zo zeker Uh, dan?
0: Omdat verlossers in de politiek altijd hebben teleurgesteld. Dan moet je internationaal gaan kijken. Obama was bijvoorbeeld zo'n verlosser met zijn leuzen Yes We Can. En die man heeft het helemaal niet slecht gedaan. Maar dat hij een nieuw Amerika heeft gegrondvest... Daar, daar is geen sprake van. Je hebt in Zuid-Amerika ook heel veel politici gehad die vaak ook aan de macht kwamen. Ook, en die echt als een soort verlosser naar het presidentieel paleis uh, werden gedragen. Uh, in één geval hebben de aanhangers van Hipólito Irigoyen, dat uh, was... Uh, zo'n verlosser in Argentinië op de avond van de presidentsverkiezingen het hele paleis kapot gedanst. <lacht> en daarna viel hij
1: tegen. Ja, maar ja. Dat, dat is toch gewoon het kenmerk van iemand die als een verlosser binnen wordt gehaald. Dat, dat kan toch alleen maar tegenvallen? Ja,
0: dus je hebt kans ja. dat Omtzicht gaat tegenvallen. Ja. Uh, maar dat weten we nog niet.
1: Nee, maar hij wil de grondwet wijzigen. Hij wil de grondwet Uh, wijzigen. Ja, maar daar heb je ten eerste volgens mij twee derde meerderheid voor nodig in de beide kamers. En dan ook nog eens een keer over een periode van acht jaar of zo.
0: Uh, Ja, dat is zo. En dan heeft hij ook nog in de Eerste Kamer geen enkele zetel.
1: Ja, dus dat gaat dan toch helemaal niks worden? Maar
0: hij wil het wel. Uh, En je kunt natuurlijk maatschappelijke druk uitoefenen, maar of je massabeweging op gang kunt kunt brengen rond het thema, wij moeten een constitutioneel hof hebben, dat uh, wetten kan toetsen aan de grondwet, dat weet ik niet. Trouwens, in zijn plan voor dat constitutioneel hof staat niet wie dan de rechters moeten zijn en hoe die worden aangesteld.
1: Ja. Een beetje vaag blijft het. Dus ja, ik, 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 ik geloof best wel dat dat allerlei problemen met zich meebrengt. Dat we de wetten niet kunnen toetsen aan de grondwet. Aan de andere kant, volgens mij uh, zal er ook weer niet zo heel veel veranderen. En is het nou niet iets waar een gemiddelde tante Annie uit... Uh, uh, weer uh, nou heel erg uh, opgewonden van uh, ja. zal, uh, zal, zal raken. Wat Zijn er nog andere zaken in zijn plannen ja. die, die, die ja, uh, heel bijzonder zijn of die iets te maken hebben met die erfenis van, 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 van Pim Fortuyn, Wilders, Baudet, uh, 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 Caroline van der Plas. Zit daar nog iets in waarvan je denkt, nou dat lijkt daar wel een beetje op. Daar kunnen we wat mee. Nou
0: eigenlijk iets wat er niet in zit. Uh, ja. Referenda.
1: Ja. En, dat noemt hij expliciet dat noemt niet. Hij
0: expliciet nee. niet. Dat is, een, uh, nee. dat is een erg belangrijke constatering. En verder, verder zitten er, ja, er zit, zitten soms heel vreemde details in. Hij zegt bijvoorbeeld je hebt buitenlandse studenten uit andere Europese lidstaten die in aanmerking komen voor de Nederlandse basisbeurs. En die krijgen ja. dan ook nog uit hun eigen land kinderbijslag. En dat vindt om zich de misstand. Dan denk ik, waar maak je je druk over? Hij komt wel met met iets anders wat wel heel belangrijk is. Hij zegt, Nederlandse universiteiten moeten in het Nederlands doseren en niet in het Engels. En voor de rest niks. Dat is heel erg duidelijk. En ook erg interessant voor iemand die zelf nooit in Nederland heeft gestudeerd.
1: Ja, Ja, dat klinkt dan ook inderdaad een een beetje bijzonder als als je dat dan zo bekijkt. Hij heeft gestudeerd, dat ga ik even vertellen,
0: want het is toch wel belangrijk. Hij heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Exeter in Engeland vanaf het eerste jaar. Heeft hij een uitwisseling gehad met een, een universiteit die door de familie Fiat is gesticht in Rome. En hij is gepromoveerd aan het Het European University uh, Institute in Florence. En dat is een gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke lidstaten van de EU. Daar kom je helemaal niet zo makkelijk in. Dat is best moeilijk. En daar heeft hij een proefschrift geschreven over bepaalde elementen van het analyseren van statistieken. Zeer ingewikkeld. Zeer. Ja, uh, specialistisch. En op basis daarvan is hij daarna onderzoeker geworden. Eerst aan een pasgestichte universiteit in Verona. Daarna aan de universiteit van Amsterdam. En toen is hij dus per ongeluk de Tweede Kamer ingerold.
1: En waarom vind je dat belangrijk om dat te vermelden? Uh,
0: Het is een rekenaar. Als jij statistieken analyseert... Dan heb je een bepaalde manier van denken die weinig gegeven is. Want statistiek is aan alle universiteiten een gehaat en gevreesd vak.
1: Dat gegeven
0: wordt door docenten die niet in staat zijn de kern daarvan duidelijk te maken. En het is zijn liefhebberij. En met deze wiskundige economische statistische aanpak kan hij heel goed doorzien wat er... Gebeurt op sociaal-economisch gebied of op het gebied van belasting enzovoorts. En dat is natuurlijk wel gebleken. Hij is denk ik het meest geleerde Kamerlid.
1: Ja, dat is dan ook wel ernstig om dat te moeten vaststellen toch of niet?
0: Eigenlijk wel. Maar, ja, maar denk erom, al die, hij, als ja. hij, als hij als hij niet per ongeluk de Tweede Kamer was ingerold, dan was hij denk ik professor geworden en voorzitter van het wetenschappelijk instituut van het CDA of iets in die richting. Ja,
1: ja, ja. Dus het is eigenlijk een beetje, ja, in, in het land der blinden is één oog koning. Ik denk
0: dat moet je ook weer zo niet, zo niet zeggen. Hoe moet je het dan zeggen? Nou, dit is gewoon een een zeer slimme en geleerde man. Hij doet me in sommige opzichten een beetje denken aan Jan Pronk.
1: Ja, Jan Pronk was een uh, voormalige P van de Onder andere minister van uh, Ontwikkelingssamenwerking. Die fameus is ook in de Tweede Kamer toen hij in huilen uitbarstte. Mm. En zei over de Afrikaanse migranten. We moeten ze daar, of over Afrika, we moeten ze echt helpen. Anders komen ze het halen. En dat ja. is wat nu eigenlijk
0: aan de gang is. Als Jan ja. Pronk niet in de politiek was gegaan, dat ben ik van overtuigd. Maar hij was in de wetenschap gebleven. Dan was hij nu een. Uh, een internationaal befaamd hoogleraar geweest.
1: Ja, vanwege zijn eruditie, zeg ja. maar.
0: Maar ja. die eruditie zit je soms in de weg als je moet besturen. Ja.
1: En dat zou bij Pieter zich dan ook wel eens het geval kunnen zijn, suggereer je.
0: Dat zou best kunnen. Hij kiest er in ieder ja. geval voor om in de Tweede Kamer te blijven en fractievoorzitter te worden.
1: Uh, ja. Dat deed dus...
0: Karel Romme ook. Van
1: de, van de KVP.
0: De grote leider van de KVP. Tussen 1945 en zo pak weer 1963. Die bleef bewust in de Tweede Kamer. Want dan kon hij de boel veel beter aansturen. dan vanuit het ministerie. En zeker vanuit het torentje. Waar die minister-president toen overigens nog niet in zat.
1: Ja. En, en dat was ook echt zo. Hij had, ja. Was dat voor hem de optimale manier om zijn macht uit te Zeer oefenen? Zeer machtig
0: iemand. Ja. Hij heeft. 19... Maar
1: er was misschien ook een machtspoliticus. Ja, dat was hij ook.
0: Ik zal je wat vertellen. In 1946 ja. was er een uh, soort vredesverdrag... tussen Nederland en Indonesië tot stand gekomen. Het verdrag van Lingadjati. En dat heeft, rond, heeft de Rome naar de kloot geholpen. Daar komt het wel op neer door te zeggen... <lacht> dat dit verdrag wordt anders geïnterpreteerd. Je moet het zo en zo uitleggen. Ja. En dat betekende dus... Twee jaar uitermate bloedige oorlog. Dat kan je op die man zijn konto schrijven.
1: Mede. Ja, maar wat wil je daarmee zeggen? Hoe
0: machtig die was.
1: Ja, precies. Je, de maar de vraag kunt is...
0: fluit op die manier.
1: Ja Maar hij was een, een waarschijnlijk een machtspoliticus Poussang. Sang. Ja. Dat kan je toch niet van, uh, van Pieter Omtzigt zeggen.
0: Dat weten we nog niet, want hij is nooit fractievoorzitter geweest.
1: Nee, maar goed, zijn hele manier van opereren, daar blijkt dat toch niet uit. Dat is gewoon iemand die staat voor de zaak en alleen voor de zaak. En de rest uh, vindt hij minder van belang. Het is niet iemand die dat politieke handwerk uh, als zodanig wat velen ook verafschuwen beheerst. Dat is ook de reden waarom hij zo vaak in conflict komt met zijn omgeving, denk ik.
0: Ja, maar nou wordt hij fractievoorzitter van een grote partij. Hij heeft gezegd, misschien doen we in één of twee... Kieskringen mee, dan kunnen we niet zo'n grote partij worden. Maar ja, Ja. dan stel je de oplossing van de grote problemen wel erg uit. En verlossers doen zulke dingen niet. Nee.
1: Maar als hij nu een een lijst moet samenstellen... dat lijkt toch heel erg op hoe Pim Fortuyn... toen hij uit Leefbaar Nederland was dat volgens mij stapte... een een, een lijst moet samenstellen. Dat was een partij ongeregeld. Ja, dat waren karikaturen van zichzelf allemaal... die in die Tweede Kamer terechtkwamen. En die zijn het volgens mij op één moment met elkaar eens geweest. En daarna nooit meer. Die gingen
0: rollend over straat. Dat is ook zo, maar... Hij heeft nu een een commissie van tien wijze mensen. En die gaan de kandidaten, waarvan er geloof ik al honderden zijn, die gaan de kandidaten screenen en selecteren. Dus we zullen zien hoe dat afloopt. Tja. Uh,
1: Bedacht me ook nog bij me, uh, kwam naar boven eigenlijk, uh, uh, moest ik ineens aan Hans van Mierlo denken. De oprichter van D66. Lijkt het daar ook niet een beetje op? Daar lijkt het
0: heel erg op. D66 is ook opgericht om Nederland te veranderen. Hans van Mierlo, de grondlegger van de partij... of eigenlijk niet de grondlegger, maar de grote leider van de partij... die wilde ja. het bestel, zoals hij het noemde, laten ontploffen. Daar, van binnenuit. Van hè? binnenuit. Ja. Ja. En dat wisten ze op een erg goede manier aan de man te brengen... omdat ze de steun hadden van het vernieuwende reclamebureau... Franse Vrij en Veldman...
1: Maar zeg jij dan dat het succes van D66 terug te voeren is op een reclamecampagne in de 60e jaren? Voor een
0: gedeelte wel. Omdat ze iets heel nieuws en iets heel anders lieten zien. Als er in die tijd een politicus op de tv kwam in het kader van een uitzending voor de politieke partijen, dan zag hij een of andere lul bij een vaas bloemen.
1: Ja, landgenoten. Wat heeft D66 nou uiteindelijk gerealiseerd dan? Tot nu toe, is eigenlijk niet zoveel van terecht komen. Dat is gewoon nu een partij die door velen als een elitaire partij gezien wordt. Die uh, het niet goed voor heeft met het volk. Ze
0: wilden de grondwet veranderen, districtenstelsel, referenda, gekozen burgemeester. En nog zo een ja, aantal van... dingen... En daar is uh, niks van terechtgekomen. Waarom niet? Omdat Van Mierlo verzeild raakte in coalitiepolitiek. En het ja. wel goed kon vinden met Den Uil, de leider van de PvdA. En zo zijn ze min of meer ingekapseld. En nu is D66 de liberale partij van Nederland. Want de VVD kan je niet liberaal meer noemen.
1: Ja, daar zullen de VVD ja. zelf ongetwijfeld anders over denken. Ja. En daar is best wel wat tegen in te brengen. Ja. Dat voert te ver om dat nu te doen. Um, Daarmee geef je ook wel aan dat er een groot gevaar is... dat Pieter Omtzigt ingekapseld gaat worden in coalitieland Nederland.
0: Uh, Ja, uh, want hij moet compromissen sluiten. Uh, Hij moet dingen op gang brengen. Uh, Bijvoorbeeld uh, de reis naar dat districtenstelsel. Hij moet ondertussen ook snel het probleem... uh, van het toeslagenschandaal oplossen en de Groningers helpen. Dat zijn de twee lakmoesproeven. Dat hij, en het
1: immigratieprobleem moet hij ja, tackelen. Maar
0: daar heeft hij, dat doet hij op een specifieke op een manier... die PVV'ers ja. en aanhangers van Thierry Baudet... en überhaupt dichtvolk absoluut niet zal bevallen. Want hij heeft het nauwelijks over asielzoekers. Hij zegt hoogstens, asielzoekers... Die, uh, recht, die asielzoekers die recht hebben op asiel, moet je ontvangen. Hij wil het aantal nieuwkomers verlagen door bijvoorbeeld niet meer in het Engels te laten doseren op de universiteiten. Daardoor is het Nederland voor heel veel buitenlandse studenten niet interessant meer. Hij wil allerlei voordeeltjes voor Expats afschaffen. En uh, hij wil uitbuiting van uh, van arbeiders, daar komt het in feite op neer, uit arme EU-lidstaten tegengaan. En op die manier gaat het aantal immigranten dalen. Hij wil ook, dat vindt hij een belangrijk speerpunt, de woningnood aanpakken.
1: Maar ja, hoe dat, uh, zegt hij ook niet hoe dat moet. En dan
0: hè? komt natuurlijk de gedachte naar voren van Jan Schäfer in geouwe hoer. Niet in gelul trouwens, in geouwe hoer. Ja. in geouwe hoer kun je niet wonen.
1: Ja, maar er is allemaal weinig concreet ja. uh, wat hij natuurlijk voor doet. Ja. Ja.
0: De EU is die ook voor met bepaalde ja. restricties. Hij vindt iets waar ik het erg mee eens ben. Hij vindt dat de... Tweede Kamer, de regering moet kunnen terugfluiten als die in Brussel iets goeds iets accepteren, iets goedkeuren. Want de grote beslissingen in Brussel die worden niet genomen door de Europese Commissie en ook niet door het Europese Parlement, maar door raden van ministers. En daar hoor je ja. nooit van, die vergaderen ook in het geheim. Maar die ja, nemen dat wil de die beslissing.
1: Ja, en, en dat wil die uh, kunnen corrigeren?
0: Via de Tweede Kamer.
1: Ja. Nou ja, dat is, uh, uh, ja, hij heeft goed over bepaalde dingen nagedacht. Uh-huh. Uh, of dit nou uh, ja, de mensen heel enthousiast gaat maken... als ze dat allemaal gaan lezen, dat uh, waag ik uh, te betwijfelen. Uh, het is toch een beetje de persoon van Pieter Omtzigt... waar ze dan voor gaan als ze op hem stemmen, denk uh, ik. Dat
0: denk ik wel. En die persoon gaan ze nu voor het eerst leren kennen. Want zo verschrikkelijk veel in de openbaarheid getreden... is hij nou ook weer niet. En als je het uh-huh. weet, ging het altijd over een heel beperkt onderwerp. Ja. Bijvoorbeeld het toeslagen schondel.
1: Ja, ja. Nou, we gaan de komende maanden allemaal zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Ik denk zelfs dat die 45 zetels, als die al zoveel kandidaten weten vinden, een beetje hoog gegrepen is. Dat is een keer een eenmalige opiniepeiling, want hij zal denk ik toch een beetje vermorzeld gaan worden tussen al die andere partijen die ook proberen vooraan te komen te staan.
0: Weet je wat het is? Ik durf geen voorspellingen meer te doen.
1: Dat snap ik. Het wordt misschien wel een van de belangrijkste en interessantste campagnes van de afgelopen 50, 60 jaar die we gaan gaan zien. Het
0: worden in ieder geval campagnes die we allemaal zeer belangrijk gaan vinden. Of die echt belangrijk was, blijkt pas over een jaar of tien.
1: Ja, dat is ook zo. We moeten het
0: hierbij laten, deze aflevering van het Geugenpaleis. maken het in
1: samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in de podcast-app die je vaak gebruikt. Krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En dan mis je niks. En mailen mag naar info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Uh, wees gelukkig. Blijf gezond. En nog iets, doe wel en zie niet op, de praatkast.